0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro Quando Me Conheci de Jorge Bucay. Estamos continuando o capítulo 5 que fala das condições da autodependência e hoje ele vem explicando esse conceito, trazendo várias, vários conceitos relacionados a ele. Né? E aí hoje a gente vai falar sobre autonomia. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre autonomia, esse conceito que tem tudo a ver com autodependência, né? Vamos lá. É inevitável que a decisão de não depender leve à responsabilidade de escolher, não o que sou, mas as pautas morais, éticas e comportamentais que marcam meu estilo, minha maneira e meus princípios. É claro que, se não quero depender de que alguém sempre me diga o que está certo ou errado, devo estabelecer minhas próprias normas e me comprometer a viver de acordo com elas. Devo me tornar autônomo. Autonomia é uma palavra que sua técnica é distante, mas cujo significado etimológico de auto, que significa por si mesmo, e de nomos, que quer dizer lei ou norma a liga irremediavelmente ao desafio de sermos sermos livres. Autonomia é a pessoa que sabe ser capaz de administrar, sistematizar e decidir suas próprias normas, regras e seus costumes. Escolher as próprias regras não significa desconhecer, descartar ou desprezar as da sociedade. Posso ter normas muito adaptadas ao que sou, em absoluta sintonia com o que penso e acredito e ainda assim de acordo com o que as pessoas ao meu redor pensam. Acho que parte do trabalho de ser adulto e viver em sociedade é estar cercado por pessoas que livremente escolhem as mesmas normas que eu. Ter normas de acordo com as da sociedade é uma forma de garantir uma vida mais tranquila e feliz. Afinal, é muito difícil ser feliz indo contra todos os outros, embora na situação ideal preferiria a companhia daqueles que, além do que temos em comum, também valorizam a importância de sempre poder questionar, corrigir e mudar o acordado. Em todo caso, e sobretudo para os mais jovens, cabe esclarecer que fixar as próprias normas não quer dizer ignorar as leis no máximo significa que eles podem questioná-las e revisá-las mesmo que seja apenas para evitar que uma proibição os impulsione a violá-las para demonstrar rebeldia ou uma suposta coragem no futuro a educação implicará que todos tenham essa possibilidade de escolha trata-se de desenvolver a consciência de cada um para que seja capaz de decidir o que se quer proibir ou permitir em vez de deixar tal decisão nas mãos de outras pessoas. Não nos esqueçamos de que, na maioria dos casos em que um grupo de jovens resolve usar drogas, essa não é uma permissão que se deram nem uma decisão que eles próprios tomaram. É uma ação resultante da conveniência de outros que estão escolhendo por eles. É preciso fazer com que se desimbecilizem com que se tornem adultos. Repito, não se trata de proibir a droga ou os filmes pornográficos, não se trata de proibir a prostituição. Trata-se de gerar cultura, informação e maturidade para que os jovens possam decidir com melhores critérios o que lhes convém ou não. Trata-se de ajudar os jovens e os não tão jovens a pensar por si mesmos. Seguindo essa linha de raciocínio, não podemos nos esquecer de que existem pelo menos duas posturas filosóficas claramente opostas que poderiam nos levar a conclusões diferentes. Há daqueles que pensam que, não fossem as leis e as normas, os homens acabariam destruindo definitivamente uns aos outros, e há daqueles que afirmam que, não fossem as leis e as normas, os homens seriam muito mais felizes, generosos e amáveis. É importante saber se as leis e a repressão ao frear um impulso destrutivo supostamente nato à humanidade contribuiriam para o seu progresso ou se, ao contrário, é justamente a ordem imposta que leva à aniquilação de grande parte da criatividade e da espontaneidade do ser humano como acreditam os anarquistas. E trago o assunto à baila porque é muito difícil decidir sobre educação sem que antes se posicione ideologicamente em relação ao passado. Isso porque, embora não nos demos conta, essa vida que estamos construindo é a que vamos viver no futuro e é a que deixaremos como legado aos nossos filhos e netos. É muito difícil pensar em pessoas autônomas se partirmos do princípio obsiano do homem como lobo, do homem como lobo do homem, porque com base nessa ideia parece estar arriscado deixar o ser humano em liberdade. Posso concordar que definir as regras para a minha vida, posso concordar em definir as regras para a minha vida, mas discordo totalmente de impor minhas normas aos outros. Acho que a liberdade não é um mito teórico nem está limitada a certas condições. Acredito que uma liberdade real e possível também, e não só, porque sem liberdade não existiria autonomia, e sem ela não poderíamos deixar de depender dos outros, mesmo que seja para que nos digam no que vai dar esse negócio de viver. Então, nosso caminho até aqui teria sido em vão? Recuso-me a aceitar isso. Mas eu disse liberdade absoluta. Por quê? Porque a liberdade com limitações não pode ser considerada liberdade, nem mesmo com a desculpa da importância das pautas sociais, que responsabilizam a lei, nem com a desculpa das regras de moral universal, mas relacionadas com as pautas pessoais. Muitas pessoas se lembram da máxima liberal aprendida no ensino médio. A minha liberdade termina quando começa do outro. Acho que essa frase é encantadora e nostálgica, mas acredito que a liberdade não funciona assim. Minha liberdade não termina onde começa de ninguém. Aliás, devo alertar que essa é uma falsa lembrança, porque a frase se refere ao direito, não à liberdade. E o direito do outro não freia a minha liberdade, mas legisla sobre as consequências daquilo que eu decida fazer livremente. Ou seja... A jurisprudência e a lei informam a pena por fazer o que é proibido, mas não me impedem de fazê-lo. Vou ler de novo que eu não sei se ficou muito claro, pessoal. Ou seja, a jurisprudência e a lei informam a pena por fazer o que é proibido, mas não me impedem de fazê-lo. Imaginemos, por exemplo, um escravo que pertence a um amo muito bondoso que o deixa fazer quase tudo o que quer. Ou seja, lhe dá muitas permissões, a maioria delas negada aos escravos de outros amos. Mais que isso, imaginemos que esse amo negue as mesmas permissões a outros escravos. Pergunto, esse tratamento diferenciado descaracteriza a situação de escravidão? Obviamente, a resposta é não. Se é o outro que decide o que posso ou não fazer, por mais aberto e permissivo que ele seja, não sou livre. Hum, Olha que interessante isso, pessoal. Se é o outro que decide o que eu posso e não fazer, por mais aberto e permissivo que seja, eu não sou livre. Aceitemos isso ou não, somos livres para fazer coisas que transgridem as normas sociais. A sociedade só pode castigar a posteriori ou alertar a priori sobre a consequência de fazer o que as normas proíbem mas não podem evitar que eu seja livre. No filme Fidelidade, um homem conta à à câmera a seguinte história. Quando eu tinha oito anos, encontrei o rio perdido. Ninguém sabia onde estava, ninguém do meu condado poderia me dizer como chegar, mas todos falavam dele. Na primeira vez que cheguei ao rio perdido, percebi rapidamente que estava ali. A gente sabe quando chega. Era o lugar mais bonito que já tinha visto. Havia árvores que caíam sobre o rio e alguns peixes enormes nadavam nas águas transparentes. Então tirei a roupa, mergulhei no rio, nadei entre os peixes e senti o brilho do sol na água. Senti que estava no paraíso. Depois de passar toda a tarde ali, fui marcando todo o caminho até chegar à minha casa. Então disse, pai, encontrei o rio perdido. Ele rapidamente se virou para mim e percebeu que eu não estava mentindo. Então, acariciou minha cabeça e disse, eu tinha mais ou menos a sua idade quando vi pela primeira vez, nunca consegui voltar. Eu lhe contei, mas eu marquei o caminho, deixei sinais e cortei galhos, assim poderemos voltar juntos. No dia seguinte, quando quis voltar, não consegui encontrar as marcas que tinha feito e o rio ficou perdido também para mim. Então me restaram apenas a lembrança e a sensação de que teria que procurá-lo outra vez. Dois anos depois, numa tarde de outono, fomos à guarda florestal do condado, porque meu pai precisava de trabalho. Descemos até o portão e, enquanto meu pai esperava em uma fila para ser entrevistado, vi que uma grande parede, em uma grande parede havia um mapa enorme que reproduzia cada lugar da região. Estavam ali todas as montanhas, os rios e os acidentes geográficos. Então me aproximei com meus irmãos, que eram mais novos, para tentar achar o rio perdido e mostrá-los a eles. Procuramos e procuramos, porém sem sucesso. Então um guarda florestal, grandalhão e com bigode, se aproximou e me disse, — O que está procurando, filho? — Procuramos o rio perdido, respondi, esperando sua ajuda. Mas o homem falou, esse rio não existe. Como não existe? Eu nadei nele. Então ele me disse, você nadou no rio vermelho. E eu contestei, nadei nos dois e sei a diferença. Mas ele insistiu, esse lugar não existe. Nesse momento meu pai voltou e puxei-o pela calça e falei, pai, diga a ele que o rio perdido existe. E então o homem de uniforme disse, — Olhe, menino, este país depende que os mapas sejam fiéis à realidade. Qualquer coisa que existe e não esteja aqui no mapa do Serviço Oficial da Guarda Florestal dos Estados Unidos seria uma ameaça contra a segurança do país. Assim, se esse mapa diz que o rio perdido não existe, é porque não existe. Continuei puxando a calça do meu pai e pedi, — Pai, fale para ele. Meu pai precisava do trabalho, então baixou a cabeça e falou. Não, filho, ele é o especialista, se está dizendo que não existe. E nesse dia aprendi uma coisa, cuidado com os especialistas. Se você nadou em um rio, se molhou o seu corpo nas águas, se tomou banho de sol em sua margem, não deixe que os especialistas o convençam de que ele não existe. Confie mais em suas sensações do que nos especialistas, porque eles quase nunca se molham." Ai, pessoal, que coisa linda! Eu vou precisar parar para comentar isso aqui, me desculpem, mas eu acho que é extremamente importante, né, principalmente para os profissionais da área da saúde, que acreditam saber mais dos pacientes do que eles mesmos. né? Eu acho que é muito importante a gente valorizar o que o paciente sente, sabe sobre si. Porque ele que está com ele mesmo a vida inteira, né? Então, muitas vezes a gente chega num, num médico ou num profissional da saúde fala de uma queixa, mas é invalidado porque existe uma ciência que diz que aquilo é outra coisa, né? E acabamos não, não valorizando o que a gente sabe da gente mesmo, né? Muito, muito legal essa história que ele trouxe. Continuando aqui. Não posso deixar de me lembrar da tristeza que senti na primeira vez que ouvi essa história e fico surpreso que ainda hoje me emocione tanto ao pensar naquele menino puxando a calça do pai que, coitado, decidiu priorizar a sua necessidade de trabalho a defender a sua verdade. Todas as regras têm exceções, embora a norma continue em vigência. Cada pessoa decide o que e quando fazer e como adaptar sua conduta à exigência do mundo ao redor, levando em conta seu leque de necessidades e urgências. Durante anos, a maneira preferida dos pacientes da velha psicanálise de meio século atrás, para não assumir a responsabilidade por sua história, foi culpar as ordens, permissões e proibições dos pais e o condicionamento social e cultural recebido na infância. Sem dúvida, a história dessas feridas é uma dificuldade, mas não é uma escravidão. Posso escolher, é claro que pagando um preço, aceitar, questionar ou rejeitar as ordens. É óbvio que de nada serviria reagir, fazendo sempre o contrário do aprendido, pois essa seria outra forma de dependência, uma espécie de negativo da obediência mas posso, se for necessário, procurar ajuda e trabalhar para me descondicionar definitivamente deles. Minha história, a que condiciona minhas escolhas, fazendo com que eu opte por comer peiras e não pêssegos, porque era isso que se comia na minha casa, não impede que eu decida. Minha história passada não deixou de existir. Hoje faz parte de mim... E, portanto, sou eu quem agora escolhe as peras, embora continue livre para escolher qualquer outra fruta. Meu condicionamento consiste em minha tendência a escolher sempre a mesma coisa, não em não poder escolher, o que é muito diferente. Mais uma reviravolta se, condicionada por sua história, a pessoa escolhe ser escrava. Então é livre ou é escrava? É o velho paradoxo da liberdade. Pode-se escolher, não escolher. Aristóteles dizia, tenho uma pedra na mão e posso decidir continuar com ela ou atirá-la no lago. A escolha é minha e enquanto a pedra estiver na minha mão, terei as duas possibilidades. Algumas escolhas que abrem e outras escolhas que fecham. No exemplo de Aristóteles, quando decidir jogar a pedra no lago, já não poderá escolher entre mantê-la ou atirá-la. Na questão do escravo, se depois de decidir ser escravo, ele puder mudar de ideia e escolher ser livre, então é livre, mesmo que viva como escravo. Mas se abandonar para sempre sua possibilidade de escolher, perde a liberdade. Na lenda de Tristão e Isolda, ele toma por engano uma poção de amor e fica perdidamente apaixonado por Isolda. Então se torna amante dela. O rei, que planejava se casar com ela ao ser traído por Tristão, diz Como você pôde fazer isso comigo? Sou seu amigo e você dormiu com a mulher que ia ser minha esposa. E Tristão responde Não me pergunte, não tenho nada a ver com isso. Pergunte a ela pois sou escravo de meu coração e ela é sua dona. Podemos desculpar Tristão alegando que ele não é responsável por sua traição, pois bebeu a poção de amor e já não é dono de sua vontade? Talvez. No caso dessa bela história, nossa alma romântica nos leva a compreender e sentir pena do seu destino trágico. Mas se queremos agir como adultos, temos de admitir que na vida real não existem poções capazes de aprisionar nossa vontade. Na vida real, somos sempre responsáveis por nossas escolhas. Os condicionamentos que os outros deixaram na minha vida, com as ordens, os ensinamentos, os prêmios, os castigos que me impuseram, hoje são parte de mim, assim como minha experiência, minhas vivências e meus princípios. Tudo teve muito a ver com o fato de que eu seja o que sou, mas é hora de aceitar a realidade. Este sou eu hoje e é com base no que eu sou que faço minhas escolhas. Saber que sou livre me obriga a reconhecer que sou quem quem escolhe o que eu faço, o que eu digo, o que calo, o que evito. E essa decisão me torna responsável por tudo isso e por suas consequências. Sou eu quem decide e por isso são meus os sucessos e acertos, assim como os fracassos e erros. E assim determina esse capítulo, muito legal, né, pessoal? Falando então dessa autonomia e da responsabilidade, né? Porque temos autonomia e somos então responsáveis por aquilo que escolhemos. E aí, nessa frase final, que eu achei bem bacana, diz sou eu quem decide, né? E por isso são os meus sucessos e acertos, assim como os fracassos e erros. E aí, finalizando essa, acho que essa mensagem que ele traz, né, sobre as condições da autodependência, é justamente a gente saber quem somos, que somos livres, né? Que temos autonomia e que as nossas escolhas dependem apenas de nós mesmos mesmos que a gente queira culpar os pais, a sociedade e tudo mais, somos livres né, para fazer nossas escolhas. Espero que vocês tenham ótimas reflexões, um lindo dia e até o próximo áudio.